0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。这一集我们要跟大家聊聊俄乌战争带给大家的启示。好，那邀请的来宾是财讯的副总编辑陈雅杰，欢迎雅杰。Hello， 各位观众，大家好，我是陈雅杰。好，在节目开始前，我还是想先跟喜欢我们这个节目的观众朋友说一下，别忘了订阅我们的频道。那如果您是 Podcast 的听众呢，也请您留言给我们。今天我们就从四个角度来看我们今天的题目。第一个是地缘政治让敏感的市场资金大逃杀。那第二个题目是要讲最近大宗物资涨不停，那到底回跌的关键会是什么？那第三个我们要谈一下半导体这两大阵营哦，那战略物资它不会再靠别国这个议题。最后我们要回到投资角度。包括国防跟创新这两个议题，可能对我们接下来的投资非常重要、嗯。那现在第一个问题就是说，俄乌战争打到现在，已经打破我们过去很多的观念，尤其现在的战争已经变成那个境界，已经是我们过去无法想象的一个新的战争的。境界。我觉得
1: 俄乌战争真的从一开始就还蛮跌破蛮多人眼镜的。第一个是没想到真的打起
0: 来，第二个是没想到打了这么久，嗯，对，第三个是现在会打到这个世界变成两个世界。对，因为现在很多事情都还在不确定中，不过我们唯一可以确定的是说，嗯、这个世界已经很难再回到过去的日常。那冷战的这个分界线已经很明显的又重现了。这样的情况下，我们发现，因为地缘政治敏感的资金就开始大逃杀。你可,可以把这个现状跟大家讲一下。应
1: 该是说，资、呃、金开始从敏感市场撤出了。我们虽然一直都知道，比如说呃，俄罗斯或中国是比较属于集权政治的国家，可是因为他们有很好的内需，或有很好的原物料题材或什么的，所以包括台湾自己的一些金融业啊、投资业者在内啊。我们都有蛮多的那个在这两个地方的铺线，不是吗？过去我们知道的他们存在的政治风险，不会把它放进我们配置的考量里头。但是，其实从三月以来，我们可以看到外资都开始在这几个地区一直撤出的动作是很明显的、嗯，可以看得出来，就是说，呃，现在因为政治带来的不确定性，的确是会让资金开始有了警觉，然后离开这些比较敏感的
0: 市场。是以前我们在做投资会有一些风险的系数、嗯，可是这一次好像这些风险无法量化，所以他们只好先决定先避开嘛。对对
1: 对。呃，我们的报道里头，我觉得我们的同事很认真。他还有特别讲，就是说所谓的不确定性和所谓的风险是两回事。风险的话，你就是是可以量化的，对对。然后你就可以比较直接的判断，就是说根据这样的风险，所以我可能可以做怎么样评价的调整。对，但是因为不确定性这种事情，就是一个不确定，你也没有办法就是说很具体的转换在你的那个资金上，所以你唯一能够做的一件事情就是那就躲
0: 开它。对对，所以就是规避。嗯是，所以这是现在的资金状况。那它要什么时候恢复？我觉得还是要看这些变数，因为变数真的太多了
1: 。对，因为现在战争还在持续当中嘛，所以真的你很难立刻判断，就是说资金会怎么样的，在在做
0: 怎么样的调整。所以结论就是，至少四月看起来还是一个很不确定、很动荡的月份。对，
1: 然后而且看起来就是说，这些敏感的市场的资金呢，因为还是会继续挪开、避开这一样的区域嘛。所以，呃，包括台湾在内，台湾也常,常被视为这个海岸第一排，这是我们社长的形容。对，嗯、因为台湾也被视为是政治高度敏感性的，所以其实我们可以预测，这个股市的修正暂时还不会结束
0: 。在进入第二段大众物资的探讨之前，我先跟大家报个好康，财讯的数位订阅方案，就像这个背板写的哦，老谢财经茶水间。财讯投资解读。那2022年呢，首次发放福利， 4月19号到5月13号这段期间，只要输入活动折扣码 W E A L T H 2201， 就能享受第一个月八折的折扣。那详情请见底下的资讯栏。哈，那雅洁，我们进入第二个部分，是要探讨大宗物资现在涨不停，那到底要回跌的关键是什么？我想说，请请你整理一下现况，尤其是粮价。什么原因会长成这个样子
1: ？粮价的上涨其实最主要的原因，倒不完全是战争。对，当然战争我们知道，哈，俄罗斯跟乌克兰都是欧洲很重要的粮食生产国。是，其实尤其是乌克兰，欧洲粮仓之称，对不对？我记得印象中，它的黄黄豆、玉米、小麦吧，大概都市占都蛮高的。那所以当然会牵动到，因为战争，然后影响了呃运输，然后再加上就是呃俄罗斯是因为被制裁，所以它的粮食没有办法出口，造成就是说这次的粮价看起来。好像又特别涨了起来，但事实上在这之前呢，就已经开始上涨了。那其中一个原因是因为通膨，通膨的因素我们前面几集也都有讨论过啦。经济发展到了一个程度嘛，原本战前战前的景气是很不错的情况之下，所以通膨的压力就随之而来。那这当中还再加上一个因素，就是中国啦，因为中国要囤粮，对,對中国的囤粮的动作，因为非常的积极又明显，所以它也是一个推升量价的一个
0: 很重要的。因素好，那接下来其实大家最想知道，就是说你们访了这么多的专家，到底大家认为什么样的情况下，我们粮价才有可能回档？因为我们每天在吃喝玩乐都知道，这个、嗯、<笑>是真的涨很多，是对。在什么情况下呢？比较有机会回档？我我觉得是这样，因为现在回过
1: 头来看的话，其实造成粮价上涨的因素，我们刚刚讲的是通膨大过于战争，所以其实即使战争结束，也不代表粮价可以立刻的回跌。那通膨。其实大家知道，最重要的指标是看油价，原油的价格。价那所以油价现在，你知道一百多的话，那那基本上就是一个高档嘛。专家的意见是，如果不回到八十元，你大概就很难看到粮价有明显的
0: 修正。所以还要等到，反正就是看油价，就是对对，应该是对搭配油价来观察的话，会比较明显。好，那接下来我们再来谈谈大家最关心的半导体产业。其实，从美中贸易战到 COVID 19的疫情啊，供应链已经出现很大的转变。那这一次的俄乌战争，到底有没有更进一步的改变什么样的情况？
1: 我觉得就是像我们刚才这一开始的时候讲到，就是那个敏感区域的问题。就是现在我们知道民主跟极权两大阵营已经这么明显的分裂了，所以呃，原来因为呃，美洲贸易战。然后还有就是疫情的关系，大家开始把那个供应链做调整的这个动作呢，就是会更快，就是照着原来趋势走，但是速度会加快。比较明显的就是我们看到从去年以来，包括我们自己的护国神山台积电，对它也是一直加码，包括美国啊、台湾啊都在加码投资，它的呃相关的供应链、材料供应的业者啊等等的都配合着它开始做一些新的投资布局嘛。那除了台积电之外，让我们知道。像 Intel 也是，不管他是到底是不是想要把台积电干掉，总之他也是为了要巩固他的龙头地位，所以他也是一直在加大布局。那包括他在欧洲的、呃、新的设厂的计划啦等等的。对，那所以你可以看到，就是说过去可能在供应链上还会很在意，就是说呃便宜的原料成本啊。包括人力在内的考量，可是现在会变成说，这个供应链的自主，尤其是关键的零组件啊，是非常重要的。我觉得这个是造成半
0: 导体供应链在加速挪移的一个很大原因。所以其实讲到后来，就是中俄或者是美国，这形成两大壁垒越来越明显了，然后它的供应链移转的速度也越来越快了。对了，因为
1: 现在真的那个楚河汉界画下去之后，嗯、你会很难跨过去说，说、嗯、啊，我很顺畅的要从这个楚河汉界的另外一头送来我需要的物资嘛？所以你必须要赶快在我站的这一边。准备好，我才更有那个底气去跟对面的阵营做对抗。当然，我们比较能够接受到，就是资讯比较透明的，就是西方国家阵营。那所以也会比较明显的看到他们的动作。但其实我相信，在另外一头，一定也会为自己的高科技产业做一
0: 些布局。对，只是这方面的讯息最近好像比较不流通、啊。对啊是，是。好，那我想我们要进到最后最关键的就是投资的这个议题啊，让大家知道说，因为这件事情到底。最新的这个发展对我们的投资有什么样的影响？那我们刚刚讲到说，这一次的俄乌战争已经达到一个新境界，跟我们以前看到电影里面怎么二次大战、一次大战那个是完全的不同啊对对对对！用了很多的科技，应该讲说这一次的战争提醒我们台湾人说，我们不能只靠说觉得我们自己台湾战略地位很好，所以大家都会保护我们，不应该是这样子。那你觉得呢？
1: 呃，的确是因为我们为了制作这个专题，我们还有一个关键的对谈，那就是由我们社长主持，然后邀请了各个不同的领域的专家。那其中，国防部分的专家就是我们的那个苏子云苏所长，他就是一直强调这样的观念，就是说战略自主这件事情是很重要的，然后提高我们的那个国防的韧性啦，包括建立自己的那个军工产业的一个实力。那但是另外一方面，就是说，包括我们好好的保护我们。的敏感科技跟我们的盟友好好的合作，这也是一个重点。那为什么会这样呢？因为其实我们的投资主笔他在给我们的这个战争的投资方向的这个提醒里头啊，有一个很大的重点，就是很多很重要的民生科技其实是从战争出现的。就是军方的技术流出来的，对对对，嗯、就是在本来是在暂时使用的，可是，在战争之后发现它其实是可以更市场化、更普遍化的一个东西，然后就变成一个新的产品。他举的例子包括像什么微波炉啊这些，对，其实、哦、当年都是军
0: 方的技术，对对对,对,对,对,对,对，然
1: 后后来它却变成我们很重要的民生产品。是，那所以很多的新科技都是这样。那这一次，包括我们看到什么在战争当中使用的无人机呀、啊，另外像我们觉得这一次很重要受到影响的是能源的部分嘛，所以像绿能的产业啊，什么未来都显然很可能会因为这样加速刺激出新的技术。就是用来对抗战争，还有比如说通膨这样子的议题造成的影响。那所以这个东西就是会造成接下来可以去考虑投资的方向。
0: 我总结一下哦，其实您刚刚讲的意思就是说，除了俄物战争，还有通膨这个议题。对，那大家经常会讲一句常讲的话，就是说通膨跟战争，它往往是一个创新的温床。所以刚刚讲了、呃、国防这一方面，还有这个石油涨价的关系，所以绿能。那帮大家就稍微统整一下，大概包括什么？资安啊，无人机啊，呃，资讯安全这很重要，因为这次很多骇客的，对對對,对对对。这一次基本上我们看到这
1: 次在战场上发生的事情，已经不是那种轰炸机丢炸弹啊这样子的画面，而是你看到的是骇客战。对，或者是说要用虚拟货币来
0: 增加实力等等的，所以你从这上面其实已经可以看到一些，哎，跟过去不一样的趋势。对，就是一些军工产业，无人机啊、资安啊或者飞安、低轨卫星。哦，国防这些可能是接下来下一阶段，我觉得大家可以参考的一个投资方向。股市到低点的时候，这些产业如果说已经被压到极限的时候，可能就可以开始注意了。
1: 是，對好
0: 。那今天节目的最后呢，我们新增了一个环节，就是要来念一念很支持我们的网友啊，就是按赞数比较多的热门留言。那我们先讲的是最近一个在新能源战争完整揭秘台湾氢能供应链这一集的，听了才知道。啊、哦，兴起有一些网友，我们就抽出了三位网友。因为我们没想到，原来这么先进的题目，有这么多的热烈的网友
1: 热烈的支持。来，我看一下哦，这一位叫做陈 h a 提到的是，我认为台湾有两大石化产业，我想他应该是说石化业者，就是中油跟台塑了哈。然后，石化的副产品就有氢，虽然是灰氢，但是收集之下呢，也能够产生蛮大的量。那绿氢的成本实在很高，不过一开始产业发展也都是这样。当达到经济规模的时候，成本就有机会下降，会减少电动车电池处理问题。那当然，氢气的生产、储存、运送等过程也都很多问题要克服。我觉得这位读者很专业耶，他显然对于这个产业的发展也是有在关注，而且他知道我们当时特别有提到，因为像电池这个东西一开始大家也是觉得成本那么高，电动车会很难普及。结果现在转眼，电动车就已经要压到百万元以下，对不对？所以真的是你那个突破一个技术的平。瓶之后，其实发展是可以很快
0: 对，雅欣要注意到，人家说后面有很多问题要克服，这就是你接下来要做的专题，好好的去帮忙找一下产业怎么样克服这个问题啊。<笑>好，我们讲一个第二位的网友，他叫 e a s o n Chen。他说呢，感谢推广跟介绍。他说他是氢能相关研究人员，在这里打个卡。那我们非常感谢哦，居然有氢能相关专业，对，有一种被认证
1: 的感觉。对，医生欠是陈奕迅吗
0: ？不、啊、是，
1: <笑><笑>你可以去问问。对，对希望啊，他下次也可以来唱个歌一类的。<笑>对啊，啊，谢谢那个对氢能的相关的专业的人员。那第三位来给你念、嗯。第三位是 How Freeman， 他提到是氨这个气体，如果能够加强安全性呢？它在应用上会比氢更经济，因为他觉得氢只是储能的载体，重点是要发展绿能，像是太阳能、风力能、地热能、潮汐能。那有能源的收集之后，才能有后续的储能的问题。我觉得，嗯，谢谢，给了我们新的功课。
0: 好，大家可以期待接下来财讯应该会来开始研究安气了。能源真的是。呃，未来一个很重要，新能源啦，一定是未来一个很重要的议题。对对对，对，也是一个投资的很大的方向。对，因为其实真的接下来经济发展的引
1: 擎哦，全世界大家都是朝着能源部门去发展。
0: 是，好，感谢大家收听我们今天的节目，那也谢谢亚洁的分享。呃，希望大家能够喜欢我们的节目，多多给我们按赞、分享，听了才知道。我们下次见，拜拜，拜拜。